0: Laudétur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 26. srpna.
1: Člověk není nikdy absolutním pánem stvoření. Benedikt XVI. vyzval při dnešní generální audienci mezinárodní vůdce k ochraně životního prostředí, solidaritě s nejchudšími a respektování zákonů. Audience se konala na nádvoří apostolského paláce v Castel Gandolfo a účastnilo se jí přes 5,5 tisíce poutníků, mezi nimi i skupina více než dvou tisíc z Německa. Ta zaplnila nádvoří v druhém poločase, protože nádvoří je příliš malé, než aby pojalo všechny poutníky najednou. Po první části audience v italštině se Benedikt XVI krátce osobně pozdravil v sále Švýcarů s některými osobnostmi a poté vystoupil na balkón po druhé a pronesl krátkou promluvu v Němčině. V závěrečném pozdravu připomněl také dnešní slavnost Pany Marie z Čenstochové a svatou Moniku a Augustina, které si církev připomene zítra a pozítří. Nyní vám už ale přinášíme dnešní katechezi Benedikta XVI
0: drazí bratři a sestry. Pomalu se chýlí ke konci měsíc srpen, což pro mnohé znamená konec letních prázdnin. Jak neděkovat hospodinu při návratu do každodenního života za drahocený dar stvoření, jímž se lze těšit nejenom během dovolených. Různé příznaky ničení životního prostředí a přírodní pohromy, o nichž bohužel nezřídka referují média, poukazují na naléhavost respektu vůči přírodě, aby byl v každodenním životě obnoven a doceněn správný vztah k životnímu prostředí. K těmto tématům, které vzbuzují právem starosti z odpovědných představitelů a veřejného mínění, se postupně rodí nová vnímavost, která se projevuje také rostoucím počtem setkání i na mezinárodní úrovni.
1: Země je drahoceným darem stvořitele, který stanovil její vnitřní řád a dal nám tak orientační signály, kterých máme dbát jako správci stvoření. Právě z toho vědomí vychází církev, když bere do úvahy otázky, vážící se k životnímu prostředí a jeho ochraně, v úzké souvislosti s tématem integrálního lidského rozvoje. Na tyto otázky jsem několikrát poukázal ve své poslední encyklice Caritas in Veritate a zdůraznil naléhavou morální potřebu obnovy solidarity. Nejenom ve vztazích mezi státy, ale také mezi jednotlivými lidmi, poněvadž přírodní prostředí daroval Bůh všem. A zacházení s ním sebou nese naše osobní odpovědnost za celé lidstvo, zejména vůči chudým a budoucím generacím. Církev, která vnímá společnou zodpovědnost za stvoření, se nasazuje nejenom za prosazování ochrany země, vody a vzduchu, které Bůh daroval všem, ale především se snaží chránit člověka před sebezničením. Je-li totiž uvnitř společnosti respektována humánní ekologie, pak z toho má prospěch také ekologie životního prostředí. Není snad pravdou, že nerozvážné zacházení se stvořením začíná tam, kde je Bůh odsouván na okraj nebo je jeho existence dokonce popírána? Vytrácí-li se vztah lidského tvora ke stvořiteli, je matérie redukována na egoistický majetek. Člověk se stává její poslední instancí a smysl existence je redukován na plahočení se za co největším majetkem.
2: Il creato.
0: Stvoření inteligentně bohem strukturovaná materie je tedy svěřeno z odpovědnosti člověka, který je stojí interpretovat a aktivně přetvářet, aniž by se pokládal za jeho absolutního vládce. Člověk je povolán vykonávat odpovědnou vládu, aby jej střežil, dával k užitku, pečoval o ně, a nacházel tak nezbytné zdroje pro důstojný život všech. Za pomoci samotné přírody a s nasazením vlastní práce a vlastní vynalézavosti je lidstvo opravdu schopno vzít na sebe vážnou povinnost předávat zemi novým generacím, aby ji mohli důstojně obývat a nadále kultivovat. Aby bylo možné to uskutečnit, je nezbytný rozvoj oné smlouvy mezi lidskou bytostí a životním prostředím který má být odrazem stvořitelské lásky Boží a zároveň uznání, že my všichni pocházíme od Boha a putujeme k němu. Jak důležité je proto, aby mezinárodní společenství i jednotlivé vlády uměly vyslat správné signály vlastním občanům k účinnému zamezování takových způsobů zacházení s životním prostředím, jež mu škodí. Ekonomické a sociální výdaje, které vyplývají ze zacházení se společnými přírodními zdroji a jsou otevřeně přiznány, mají být neseny těmi, kteří těchto zdrojů využívají, a nikoli jinými populacemi nebo budoucími generacemi. Ochrana životního prostředí, záchova zdrojů a klimatu vyžadují, aby zodpovědní mezinárodní představitelé jednali po dohodě, respektovali zákony a solidaritu zejména ve vztahu k těm nejslabším regionům planety. Společně můžeme vytvářet integrální lidský rozvoj k prospěchu nynějších i budoucích národů, rozvoj inspirovaný hodnotami lásky v pravdě. Aby se tak stalo, je nezbytné obrátit aktuální model globálního rozvoje směrem k větší a více sdílené odpovědnosti ve vztahu ke stvoření. Vyžaduje to nejenom kritická situace životního prostředí, ale také pohoršení hladu a bídy.
2: Drazí bratři a sestry,
1: děkujme pánu a osvojíme si slova svatého Františka s chvalou zpěvu stvoření. Nejvyšší, všemocný, dobrý pane, tobě buď chvála, sláva, čest a všechno dobrořečení. Ať tě chválí můj pane všechno, co jsi stvořil. Tolik svatý František. Posizujeme Také my se chceme spod. modlit a žít v duchu těchto slov.
0: Po společné modlitbě očináš pak svatý otec udělil apoštolské požehnání.
2: Po Adjutorium nostrum in nomine domini. Quintetice, nomenet Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Grazie buona giornata.
0: Další zprávy.
1: Vatikán. Benedikt XVI. vyjádřil soustrast rodinám obětí havárie vrtulníku záchranné zdravotnické služby. K níž došlo v sobotu na úpatí Monte Cristalo u Cortina d'Ampezzo. Tedy nedaleko Lorenzago di Cadore, kde papež trávil letní dovolenou v roce 2007. A v Telegramu také připomíná svou vděčnost za služby, kterou mu tehdy tato zdravotnická služba zajišťovala. Pohřební obřady čtyř členů posádky havarovaného vrtulníku vykonal včera biskup Belúna Giuseppe Andrich. Příčiny neštěstí nejsou ještě známy.
0: Čenstochová. Nevracejme se do minulosti, tvořme společnou budoucnost, napsali polští a němečtí biskupové ve společném prohlášení, které bylo prezentováno zároveň v Bonu a v Čenstochové. Dokument vznikl z polské iniciativy k 70. výročí vypuknutí druhé světové války. Text prohlášení obsahujícího výzvu k budování pokoje a formování člověka osvobozeného od nenávisti přijali polští biskupové na svém plenárním zasedání na Jasné hoře. Autoři prohlášení obracejí pozornost na odcházející generace, které přežili válku, i na ty, které měly odvahu vyslovit slova odpouštíme a prosíme o odpuštění. Vyslovili je v roce 1965 polští biskupové. Jejich tehdejší prohlášení vyvolalo velkou nevoli komunistického režimu a také rozporuplné reakce mezi tehdejšími polskými katolíky. Němečtí biskupové však v roce 1965 tuto výzvu s nadšením přijali. Umožnilo to nakonec i navázání diplomatických vztahů mezi Polskou lidovou republikou a Německou spolkovou republikou. Naproti tomu včerejší prohlášení biskupů Německa a Polska je podle sdělení biskupa Viktora Skorce pověřeného kontakty s biskupskými konferencemi projevem společného zaujetí věcmi budoucími. V prohlášení není tolik odkazů na historii, která je smutná, ale v jistém smyslu již uzavřená, řekl biskup Skvorc. A nechceme také zasahovat do probíhajících problémů politické povahy ani využívat historii k politickým cílům. Chceme jen jako církev ukázat jasnou perspektivu, že máme budoucnost a že můžeme v Evropském domě něco společně vytvořit. Biskupové připomínají, že jedině pravda, která nic nepřidává a nic neopomíjí, nás může osvobodit. Kromě společného polsko-německého prohlášení projednali polští biskupové také bioetické otázky, obsažené v návrhu nových polských zákonů. Oznámili také vydání dokumentu Polské biskupské konference nazvaného Sloužit pravdě o manželství a rodině.
1: Řím. Internetové stránky Baziliky svatého Pavla za hradbami mají novou podobu. Nabízejí služby v šesti jazycích – italsky, anglicky, francouzsky, španělsky, německy a portugalsky. Nabízejí například virtuální prohlídku Baziliky, video Benedikta XVI. během oslav svatého Pavla nebo texty všech jeho katechezí o apostolovi národů. Na stránkách, na které se můžete dostat přes stránky Vatikánu, lze také objednat prohlídku Baziliky s průvodcem.
0: Lisabon. Prezident portugalska Hannibal Cavaco Silva se rozhodl vetovat zákon týkající se novelizace zákona o fakticky existujícím soužití. Prezident tak vrátil zákon k dalšímu hlasování v parlamentu. Cavaco Silva přitom prohlásil, že tendence přirovnávat k sobě dvě odlišné životní situace může vyústit v omezování svobody volby, kterou je manželství a fakticky existující soužití. Pokud bude chybět jasná definice právního statutu fakticky existujících soužití, vzniká nebezpečí zavedení jakéhosi nového druhu manželství. Otázku tak zásadního významu nelze podle portugalského prezidenta řešit ukvapeně ale dabile.
1: Řím. Slova předsedy Papežské rady pro migranty Monsignora Velja týkající se nedávné námořní tragédie afrických imigrantů, kteří zemřeli na volném moři hladem a žízní bez povšimnutí okolo lodí, vyvolala prudké reakce na straně italské politické reprezentace včetně ministrů. Franco Fratini, ministr zahraničí, dnes řekl, že jako katolík prožíval tuto situaci s rozpaky a rozčarováním a dodal, že Itálie, jak může doložit, je zemí, která zachránila největší počet životů na moři, a to právě v duchu vyjádření Vatikánu. Jiný ministr, Roberto Calderoli, měl říci, že slova Monsignora Velia o imigrantech nejsou vyjádřením Vatikánu. Monsignor Velio k tomu sdělil, že při vším možné úctě a lásce k pravdě musí říci, že jako hlava vatikánského úřadu má tu čest vyslovovat se jménem svatého stolce k otázkám migrantů. Moje prohlášení, řekl dále Monsignor Velio, vycházelo z konkrétního faktu. Smrti 73 osob nebylo neseno snahou někoho obvinovat, ale mělo poukázat na vlastní odpovědnost každého.
0: Restem. Rostoucí počet muslimského obyvatelstva ve Spojených státech naráží na nedostatek budov islámského kultu. Proto je využíváno i tanečních sálů a dokonce synagog, které jsou v měsíci ramadán přeměněny na mešity. Stejně jako je tomu na Velikonoce a Vánoce pro křesťany nebo židy, říká imám Johany Abdul Malik, máme i my takzvané muslimy ramadánské. Jde většinou o nepraktikující muslimy, kteří zaplavují mešity jenom na ramadán. Rabín Robert Nosančuk říká, že zda prorok Izajáš by si dovedl představit v naší synagoze věřící muslimy na modlitbě ramadánu. Ale v každém případě židovská obec v Restnu na severu amerického státu Virginie půjčuje k tomuto účelu své prostory muslimské obci. Jsme za to velmi vděční, říká muslimský imám
1: Malik. Konec zpráv.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.